0: Знаете, иногда мне хочется заиметь себе красивую синюю телефонную будку, как у доктора Кто, чтобы можно было в любой момент перенестись абсолютно в любое время. Или маховик времени, как у Гермионы Грэйнджер, чтобы можно было находиться в двух местах одновременно. Вот тогда бы я, конечно, зажила: успела бы вообще все, что хочется и не хочется. Но, к сожалению, такие технологии нам недоступны, и поэтому периодически мы страдаем от того, что времени не хватает на все наши хотелки и задумки. Сегодня я поделюсь с вами несколькими рабочими советами, что делать, если вам катастрофически не хватает времени. Все эти советы я использовала и спробовала на себе, поэтому могу за них вручаться. В этом выпуске мы с вами откроем, приоткроем завесу тайм-менеджмента. Почему только приоткроем, почему не рассмотрим целиком, спросите вы, и я вам отвечу. Тайм-менеджмент это целая наука, не в прямом смысле, конечно, но содержит в себе очень-очень много разных интересных подробностей, нюансов и тонкостей, поэтому, к сожалению, одного выпуска на то, чтобы рассмотреть и научиться целиком управлять своим временем, нам просто не хватит. Всем привет! Это выпуск подкаста «Не надо усложнять». Меня зовут Катерина Кудикова, и каждую неделю по средам мы с вами встречаемся здесь, говорим простым языком о системности, продуктивности и о том, как не сойти с ума в современном информационном мире. Итак, вы столкнулись с ситуацией, когда задач много, а времени мало. Что делать? Самое первое, просто совет под номером 0, который я вам дам, это остановиться и выдохнуть. Звучит парадоксально, конечно, как я могу остановиться? У меня же куча дел, они живут, они надо мной нависают. Но это очень важный шаг остановиться и просто успокоиться, потому что очень часто бывает, что на самом деле нам с вами времени хватает и задачи не такие важные, как мы себе представляем. Просто находясь в стрессе и в панике, мы слегка или не слегка преувеличиваем значение многих дел, которые мы выполняем. И поэтому плодим хаос, просто потому что нам кажется, что все катится в тар-тарары и... Мы находимся в невероятном стрессе. Поэтому первое, что вам нужно сделать в ситуации, когда вы понимаете, что катастрофически не хватает времени, это сесть на диван, глубоко вдохнуть и выдохнуть. Вот такой простой совет. Когда вы торопитесь, нервничаете, переживаете, вы начинаете допускать ошибки. Из-за этого вы переделываете, переделываете еще раз, опять снова торопитесь, еще больше переживаете, и получается такой некрасивый снежный ком под названием хаос. И повторное выполнение одних и тех же задач. Чтобы этого избежать, постарайтесь не герничать. Закройте ноутбук, отложите телефон, сядьте на диван, выдохните или налейте себе чаю, или посмотрите в окно, в общем, любым доступным вам способом переключитесь от происходящего. Просто отключитесь, дайте себе немножко времени. Потому что вам сейчас нужно сделать совершенно другое. Не паниковать, не бежать, не торопиться. А вам нужно остановиться и провести анализ. И выкинуть все ненужное. Частенько мы с вами любим брать с собой то, что нам на самом деле совершенно не нужно. Просто представьте, вот вы идете в поход, вы что с собой в рюкзачок возьмете? Конечно, вы положите то, что вам пригодится в любом случае. Вряд ли вы встретите сумасшедшего, который в трехдневный, четырехдневный и так далее дневный поход берет с собой семь томов Александра Грина. Ну, мол, объясняя этим, вдруг я почитать захочу, например, «Бегущую по волнам» или «Алые паруса», они как раз в разных томах, я же не знаю, что будет, поэтому давай-ка я возьму это с собой. Вряд ли, да? А вот почему-то, когда дело касается задач, мы с вами поступаем точно так же, как этот сумасшедший с томами Александра Грина. Мы тащим с собой кучу всего того, что нам на самом деле не нужно. Оно не приведет нас к цели. И мы просто делаем это, потому что... Да фиг его знает почему. Мы топчимся на самом деле на месте, создавая просто видимость того, что мы что-то делаем. Вам нужно взять все свои задачи, которые есть на данный момент, которые вы выполняете и о которых вы тревожитесь. И ответить на вопрос, насколько они действительно вам нужны. Это действительно те задачи, которые приведут вас к какой-то вашей цели? Или это просто задачи, которые, не знаю, может быть модные, может быть они делаются по привычке? Может быть вполне такая ситуация, что вам кажется, что вы ничего не успеваете только потому, что у вас очень много чатов, которые вам пишут. Да, судя по моим выпускам, вы можете сделать вывод, что я большой противник огромного количества чатов. Ну, к сожалению, такова моя жизнь жизни реальность. Я действительно общаюсь в огромнейшем количестве чатов. Я не вижу смысла в таком количестве чатов. Поэтому я всегда всем говорю, люди, пожалуйста, давайте поменьше. Пожалуйста. Самый простой пример. Очень часто бывает, что мы сидим нервничаем, переживаем, и нам кажется, что мы не успеваем, потому что мы... Например, читаем новости. Мы просто постоянно кучу новостей читаем. Мы получаем информацию из нескольких источников источников одновременно. И поэтому из-за перегруза нам кажется, что наступил полный хаос и ужас, вообще кошмар и апокалипсис. Нам надо куда-то бежать, что-то делать, что-то срочно-срочно решать. А на самом деле, когда мы начинаем разбираться, мы понимаем, что бесконечное чтение новостей, оно никому не нужно. И нам оно не нужно. Нет никакой практической пользы в том, чтобы смотреть в телефон каждые 10 минут. Там ничего такого важного не происходит, чтобы каждые 10 минут в него смотреть. Конечно, здесь очень важно разделять задачи, которые не ведут вас к цели и не нужны, и задачи, которые не ведут вас к цели, но приносят вам удовольствие. Есть ряд занятий, которые будут приносить вам удовольствие, и стоит их оставить в своем списке дел и уделять им все-таки время, потому что удовольствие означает, что вы заряжаетесь от этих задач какой-то вот энергией, которая будет вам помогать реализовывать то, что действительно полезно и важно. Поэтому шаг номер один после нулевого, когда мы остановились и выдохнули, нам с вами нужно определить, что в нашем глобальном походе нам действительно нужно, а что мы можем выкинуть из рузочка. Лишнее выкинули. Наступило время определить приоритеты. Да, такова взрослая жизнь. Нам придется с вами раскидывать по приоритетам, э, задачки, дела и занятия, и планировать и делать, но ну, от этого мы не уйдем. Для того чтобы распределить свои задачи по приоритетам, по срочности и важности и понять, в какой момент вы будете ими заниматься, или, может быть, чем зато вы не будете заниматься вообще, вам поможет матрица Изинхауэра. Это самый простой, самый действенный инструмент, который только можно придумать. О матрице Изенхауэра я говорила в прошлом выпуске. И если вы его не слушали, то крайне рекомендую. Следующий шаг, шаг номер три, это перейти к планированию. То есть вы уже успокоились, вы уже выкинули в то, что действительно не нужно. Поняли, что в какой момент вы должны делать, и теперь вам необходимо... Внедрить в свою жизнь новую привычку Привычку планирования Планировать можно на год, на месяц, на любой общий период Но самое важное, о чем мы поговорим именно здесь Потому что мы с вами все-таки начали с того, что ситуация критическая Именно поэтому у вас возникла необходимость разобраться со своими задачами Самое важное, это план на день Я знаю, что никто не любит планировать Я сама не люблю планировать Мне всегда кажется, что я в голове все держу, я справлюсь но поверьте, на самом деле это не так. И лучше всего записать на бумажку. Или, ну, или не на бумажку, а у себя в компьютере. И вернуться к этому в момент, когда вам будет непонятно, что нужно делать. Нет плана, нет действия. Тут сразу вам лайфхак. Попробуйте планировать дела на день по правилу 3 плюс 2. Это когда вы планируете себе три важных дела, которые обязательно нужно сделать. Вот прям кровь из носу, Вот Если вы их не делаете, день не закончится и не начнется следующий. И две задачи, которые делать как бы не обязательно, но если вы их сделали, то вы себя похвалите. И таким образом, если вы выполните три задачи из списка обязательных, вы будете молодцом. И при этом, если вы не сделаете эти две задачи, то как бы, ну, не очень-то и хотелось, потому что мы не собирались их выполнять. А если вы сделаете три задачи, у вас останется время, и вы сделаете какую-то из списка вот этих двух вы сможете себя, во-первых, очень сильно похвалить, а во-вторых, поверьте мне, вы на самом деле таким образом достаточно быстро продвинетесь в достижении своей глобальной цели. Самое важное, самое важное, чтобы вот эти две задачи, они не были тяжеловесными, то есть не такими, которые нужно выполнять целый день. Лучше туда, в этот списочек из двух, вставлять какие-нибудь, знаете, небольшие, может быть, даже приятные для вас задачки, чтобы вам хотелось уже закончить наконец-то эти три и перейти к тем двум, которые классные. Следующий шаг — это побороть прокрастинацию. Да-да-да, это наша любимая тема — прокрастинация. Все мы любим прокрастинировать, когда нам нужно завтра сдать курсовую, внезапно сегодня возникает необходимость вымыть всю квартиру. Или когда нужно... Созвониться с клиентом, то вдруг, неожиданно, очень срочно надо проверить почту, мне сделать презентацию, поговорить с коллегой или еще что-то. Ну, это такая эффективная вот эта прокрастинация, да? Не когда ты сидишь, смотришь в стену. В любом случае, да, прокрастинацию мы с вами любим, но нужно с ней бороться. Конечно, это не вопрос одного дня. Работать с этим придется долго и у потому что если вы привыкли прокрастинировать, если у вас есть сложности, проблемы с дисциплиной, то за один день, за один выпуск вы никак не решите этот вопрос. Что ж, пожалуй, надо будет сделать серию выпусков на эту тему. И последний совет, который я вам могу дать, это отдыхайте. Отдыхайте полноценно. Очень любим мы иногда с вами разомазывать рабочий день и растягивать его таким образом, особенно когда мы работаем в удаленке. Растягивать его таким образом, чтобы он там ну, начался в 9 утра, да, и закончился в 9 вечера. Или там мы в постели лежим, мы просматриваем рабочие чаты. Это подход неправильный. Так делать нельзя, если вы себя любите. Если вы себе дорогие цены, то, пожалуйста, я призываю вас так не делать. Отдыхайте обязательно, тратьте время на то, что вам нравится. Вы заработали, вы заслужили. Даже если вы ничего не сделали, и вы там, ну, сегодня непродуктивный человечек были, то все равно вы заслужили. Поверьте, как говорил психолог, если тебе хочется лечь на диван, ляг на диван и лежи столько, сколько тебе нужно, потому что в какой-то момент ты захочешь с него встать. Если вы, как и я, например, переживаете о том, что «Ой, сейчас я ловлю на диван, я же потом с ним вообще никогда не встану», то, поверьте мне, я проверяла. Так обычно не бывает. Если ты ловишься на диван, ты ловишь какое-то время, отдыхаешь, устанавливаешься, а потом те организм начинает подпилывать и спрашивать. ей, «Воу, а чё, давай чё-нибудь сделаем полезное, давай чё-нибудь клёво сделаем, у меня силка, видишь, у меня энергия есть». А если вы размазываете свой рабочий день, если вы не считаете, что вы заслужили отпуск, отдых, передышку, переключение, если вы себя заставляете только работать, работать и работать, быть продуктивным на 146% каждый день, каждую минуту, каждую секунду, вы просто не даете своему организму восстанавливаться, ему неоткуда брать силы на то, чтобы быть сосредоточенным. Он будет размазывать внимание, он будет э, пытаться отвлечься, когда вы хотите его завлечь каким-то делом. Он будет всячески саботировать работу и саботировать процессы рабочие. Поэтому обязательно включите в свой график отдых. Запланируйте себе перерывы в работе. Вот прям возьмите и впишите это в список своих дел. Поставьте себе напоминание, которое вам скажет «Эй, все, ты достаточно проработал, давай-ка мы переключимся». На самом деле, переключаться — это очень важный процесс, очень важный навык даже. Если вы читали книгу «Думай как математик», вы знаете эту информацию, но если не читали, я вам расскажу. У мозга существует несколько форматов мышления, внимания. Есть сфокусированное внимание, есть расфокусированное внимание, и оба эти формата, они нужны нам на самом деле для того, чтобы работать. Потому что в момент, когда мы расфокусированы, мы на самом-то деле, хотя мы вот так сидим и думаем о чем-то другом, о том, какой кофе вкусный, какая погода хорошая, мы у себя в голове укладываем информацию, которую мы получили в процессе сфокусированного внимания. И вот эти перерывы, когда вы сидите, делаете какую-то задачу, а потом начинаете, садитесь и смотрите в окно, или идете и гуляете, или, не знаю, ложитесь на диван и плачете, то это все что угодно вы делаете, только не работаете. На самом деле, в этот момент вы не ленитесь. Ваш мозг упорядочивает информацию, которую вы получили. Поэтому важно взять и встать, и в обеденный перерыв пойти на прогулку, если у вас есть такая возможность. Поэтому важно после работы переключиться, не так, как мы многие любим, да, приходишь с работы и такой, так, сейчас я, я дела все домашние переделаю, и вот тогда я, конечно, отдохну. Вот, я отдохну, мне все позавидуют, а потом такой, 23.59, ну что ж, пойду-ка я, наверное, спать. И вот, получается, у тебя такой день сурка, каждый день, да, одно и то же, ты такой, туда сюда, комбелочек в колесе. Это продуктивно вот про такой вообще забудьте послушайте выпуск про матрицу Эйзенхауэра, вы поймете, что на самом деле домашние дела. Это задача из категории важно, но не срочно, то есть ее можно отлаживать, если нужно. Но на самом деле, в конце концов, никто не умрет, если у вас тарелки не помыты. Возьмите одноразовую посуду. Мой вам совет, как хозяевки, Если у вас не помытые тарелки, ни из чего есть, возьмите одноразовую посуду. Британский король не явится к вам в дом и не скажет вам Чичи и Атата за то, что вы кушаете не из сервиза. И у вас стол не накрыт как нужно. Если вы чувствуете, что вы устали, пожалейте себя и отложите вообще все, что на самом деле не важно. И не срочно. Нормальный полноценный отдых это... Это то, что должно быть одной из частей, обязательных частей вашей жизни. Если вы хотите быть продуктивным, то без отдыха это сделать никак нельзя. Ну, либо вам придется превратиться в у робота, например, если вы вдруг знаете, как это сделать, тогда можете забить на отдых и херочить по полной. Полноценный отдых должен быть одной из основных частей, обязательных частей вашей жизни. Вам нужно делать это всегда и постоянно. Вам нужно давать себе время, давать себе возможность восстановиться, накопить сил и с новыми силами пойти к совершению. Иначе не получится, уж извините конечно, то, что мы с вами сегодня рассмотрели, это только верхушка айсберга. Это советы, которые помогут вам справиться с ситуацией, когда она стала вдруг критической. То есть, вы понимаете, что вы на грани. И вам прямо сейчас нужна какая-то помощь, нужна какая-то остановка, да, нужно как-то себя стабилизировать. И вот, чтобы снизить этот градус напряжения чтобы прямо сейчас, в моменте, решить задачку, вот эту с нехваткой времени, да, когда у вас катастрофически не хватает времени, все слишком быстро развивается, и очень много навали на вас вот для этого вам помогут эти э, советы естественно дальше мы с вами в подкасте обязательно будем касаться темы тайм менеджмента продуктивности и управления собой и задачами и процессами поэтому не переключайтесь обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал на мой канал на ютубе ставьте лайки и вообще любите меня потому что я люблю вас <г PTSD> пока пока